0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Queremos hoy, Señor, en este domingo, el número 26 del tiempo ordinario, conversar contigo, dialogar, hablarte y, sobre todo, escucharte. Y qué mejor que escuchar tus palabras en el Evangelio que escucharemos, que se proclamará hoy en la Santa Misa. Hoy, Señor, nos propones de la mano de San Mateo un, una parábola breve y sencilla. Dice así, en aquel tiempo, dijo Jesús, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, Ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy señor, pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Son palabras fuertes, Señor. Son palabras que nacen de tu corazón, que sufre al ver. El sufrimiento de estos hombres. Unos hombres que. Solo confían. En sí mismos. En su capacidad de hacer las cosas. Yo pienso que no. Somos. Vamos, que todos estamos dentro de, de estas posibilidades. Y que muchas veces. <coughs> perdón. Muchas veces nos pasa que. Cuando recibimos una inspiración, una llamada del Señor a hacer algo, quizá confiamos demasiado en nosotros mismos y decimos rápidamente, sí, lo haré, quiero, voy, adelante, aquí estoy. Pero luego resulta que viene la vida, vienen las complicaciones... Viene la debilidad, viene nuestra fragilidad y no somos capaces, porque quizá habíamos confiado demasiado en nuestra voluntad, en nuestra capacidad. Por eso, Señor, yo te pido que antes de decirte a nada que sí, te diga, Señor, con tu ayuda lo haré, o mejor todavía, como hizo la Virgen Hágase en mí. Hazlo tú, Señor. Sé tú el que actúe en mi interior, el que me transforme. Podemos decirte ahora, Señor, con San Agustín. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Con tu gracia, con tu ayuda, Señor, podré. Podremos, como te dicen Santiago y Juan, podéis beber el cáliz que yo he de beber. Podemos, luego los dos escaparán corriendo de la cruz y solo San Juan, llevado de la mano de la Virgen María, será capaz de estar al final en la cruz. Sin embargo, el Señor, como se arrepintieron, les dio luego la fuerza. Y Santiago fue el primer apóstol que dio la vida por Jesucristo. Y Juan la dio hasta el final. Señor, gracias por este Evangelio. Gracias por estas palabras que nos llenan de esperanza. Porque muchas veces a nosotros... Pues lo primero que nos sale es, no quiero. Como el primer hijo de esta parábola. No quiero ir. No me apetece. No me interesa. Y qué maravilla cuando me doy cuenta de que lo que mi voluntad quiere es no ir. Pero me doy cuenta de que cuando Dios me está pidiendo algo, en realidad me está regalando una oportunidad de ser feliz, de, de caminar con él, de trabajar con él, de cambiar el mundo con él. Y entonces, aunque yo no quiero, le pido a él ayuda. Ayúdame, Señor, a querer. Y entonces me arrepiento y, y soy humilde y me doy cuenta de que yo soy poca cosa, que yo solo no puedo. Y entonces, Señor, acudo a ti... Y contigo lo conseguimos. Qué diferente cuando soy yo el que pienso que sí que puedo y entonces aquí estoy, lo voy a hacer, sin duda cuenta conmigo. Y luego, Señor, me di cuenta de que se me acaba la gasolina, de que no tengo fuerzas. De que lo que yo pensaba que era fácil, no es tan fácil. Y si lo hago sin ti, soy incapaz de, de hacerlo. Gracias Señor de verdad por, por estas palabras que nos llenan de esperanza. Y te lo diremos también en el Salmo de este domingo. Recuerda Señor... Tu ternura. Acuérdate, Señor, de tu ternura. Qué maravilla que tú seas capaz de perdonar ese primer no quiero. Que tú estés dispuesto siempre a acompañarnos, aunque al principio te digamos que no. Aunque al principio nuestros pasos se alejen de los tuyos. Qué gozada, Señor, saber que siempre podemos arrepentirnos. Que no nos va a faltar nunca tu perdón, que siempre vas a estar ahí esperándonos, más que esperándonos saliendo al encuentro de quien decide volver. Y te lo decimos con el Salmo 24, recuerda Señor que tu ternura y tu misericordia son eternas, no te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud, acuérdate de mí con misericordia por tu bondad Señor. Qué esperanza, qué, qué consuelo, qué gozo saber que eres así, Señor. Que eres tan bueno. Que nos estás esperando. Que no te cansas de esperar. Que tú no nos fuerzas. Que tus mandatos son en realidad regalos. Señor, enséñame a ver así cada cosa que me pides cada sacrificio pequeño, cada sonrisa para quien me es un poco más molesto, cada detalle de intensidad en el trabajo, cada detalle de servicio en mi hogar, que me dé cuenta que no es algo que me pides, algo que me quitas, algo que, a lo que tengo que renunciar, sino que en realidad son regalos que me estás haciendo, Señor. Cuando me callo una broma o un comentario que quizá podrían hacer daño. Cuando busco la forma de hacer pasar un buen rato a alguien de mi familia, a un amigo, o llamo a un pariente que sé que está más solo. Lo que me estás pidiendo, Señor, no es una renuncia a mi tiempo, a mi descanso, a mis cosas. Me estás ofreciendo... El regalo de la compañía de esa persona, cada persona es un regalo. Aunque a veces sea pues un poco difícil pues esas conversaciones o, o quizá haya que pues, poner un poco más de creatividad. Y... Gracias Señor por, por tantos regalos que me haces. Y perdona porque hay muchos que no los sé descubrir así como un regalo. Perdona porque hay muchos que los entiendo más bien como solamente como una tarea, como algo que me pides. Y eso es señal de que los intento hacer yo, de que intento responder yo, de que no cuento contigo. Como me gustaría saber ver de verdad los regalos que me estás enviando continuamente, ahora porque me ofreces este rato de oración este rato de compañía en el que te puedo escuchar, en el que puedo oír tu voz a través de estas palabras del Evangelio, en el que puedo notar tus afectos, tu cariño en mi corazón que me dice no te preocupes, vuelve una y otra vez, no tengas miedo, estoy contigo, yo te puedo ayudar. En el que noto tus inspiraciones porque de repente descubro que efectivamente en mi vida hay muchas veces... Ese primer movimiento de voy, yo lo hago, yo me encargo. Y sin embargo, tantas otras veces, ese impulso inicial me dura un poco tiempo, porque estaba apoyado en mí, porque me fiaba de mí, de mi voluntad, de mi aparente buena voluntad. Gracias de verdad, Señor, por estas palabras tuyas tan alentadoras. Gracias, Señor, por esa confianza total en nosotros. Porque una y otra vez eres capaz de perdonarnos, de volver a confiar, de pensar que Puede suceder que si nos perdonas a lo mejor te digamos que sí. Y yo quiero decirte que sí, Señor. Me gustaría decirte que sí todas las veces. Todos los momentos del día que serán muchísimos en que llames a mi puerta. Me encantaría decirte adelante, Señor. Pasa, entra en mi vida. Sé tú el dueño. Esta es tu casa. Dime lo que quieras que haga. Y ayúdame a hacerlo. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. En el Antiguo Testamento hay un momento en que el Señor enseña a, a través de Moisés al pueblo su, sus leyes, los diez mandamientos, la alianza, el contenido de la alianza. Y en ese momento el pueblo elegido, lleno de un deseo ciertamente bueno, pero quizá fundado demasiado en sus fuerzas, eleva un grito a Dios y le dice, haremos todo lo que Dios nos ha pedido. Ese mismo verbo es el utilizado por luego... En muchos años después, por la Virgen María. Cuando Dios le presenta lo que tiene que hacer, cuando Dios le muestra lo que le está pidiendo, que sea la madre del Redentor, María no es capaz de decir que, que lo va a hacer. En un acto de humildad precioso, le dice al Señor, hágase, hazlo tú, Señor. Sé tú el dueño de mi vida. Yo te doy espacio, pero tienes que hacerlo tú. Yo no voy a saber cómo ser la madre del Mesías. Pero si tú me ayudas, si tú estás conmigo, si lo haces tú, entonces no temo. Si tú me vas a acompañar, si tú me vas a ayudar, si lo vas a hacer todo tú, Señor... Yo encantado de que hagas eso en mi vida. Ojalá que la Madre de Dios nos ayude a también nosotros admitir, como ella, que no somos capaces. Que es algo que nos supera, que la misión de Dios para cada uno de nosotros es grandísima. Tan grande como la de la Virgen. Y que por eso no nos queremos apoyar en nuestras fuerzas. No queremos ser como tan rápidos de decir voy. Queremos ser humildes para reconocer que tantas veces no queremos, que tantas veces sospechamos de Dios, que sospecho de ti, Señor, cuando me pides algo. Sospecho que no me quieres hacer feliz, porque me quitas algo que a mí me gustaba, porque me pides algo que me cuesta porque me empujas como hacia un precipicio donde no sé si voy a ser feliz. En cambio me gusta quedarme donde estoy, con lo que tengo. Y esa renuncia, Señor, la veo siempre como algo que me quitas, como si a ti, Señor, no te interesaran mis cosas, como si a ti, Señor, no te interesara mi felicidad. Sino todo solo te interesaran tus mandamientos, lo que tú quieres. Señor, hazme ver que no es así, que si hay alguien que no le importa lo suyo, eres tú, que si hay alguien que ha renunciado a todo lo suyo, eres tú, que si hay alguien que ha dejado de lado todo interés personal, eres tú, que si hay alguien que busca mi felicidad y lo hace hasta el final, eres tú, Señor, incluso más que yo. Te interesa mi felicidad más que a mí, estás dispuesto a dar por mi felicidad mucho más que yo. Gracias, Señor. Qué atrevido es que te digamos en el Salmo, recuerda, Señor, tu ternura. Como si en algún momento te hubieras olvidado de lo que nos quieres, como si en algún momento hubieras reaccionado de otra forma. Somos nosotros los que tenemos que recordar lo tierno que eres, lo bueno que eres, lo delicado que eres, lo respetuoso que eres. En la homilía de Nochebuena del año 2019, el 24 de diciembre, por la noche, antes de la medianoche, el Papa Francisco contó en, en su homilía una, una anécdota, una lo llama leyenda. Y es la historia de un, de un pastor. La voy a leer porque la narra el Papa con una delicadeza y, y no es muy larga. Y me parece que, que nos puede ayudar en nuestro rato de oración. Dice así, casi al final de su homilía. Una hermosa leyenda cuenta que cuando Jesús nació, los pastores corrían hacia la gruta llevando muchos regalos. Cada uno llevaba lo que tenía, unos el fruto de su trabajo, otros algo de valor. Pero mientras todos los pastores se esforzaban con generosidad en llevar lo mejor, había uno que no tenía nada. Era muy pobre, no tenía nada que ofrecer, y mientras los demás competían en presentar sus regalos, él se mantenía apartado. Con vergüenza. En un determinado momento, San José y la Virgen se vieron en dificultad para recibir todos los regalos, muchos, sobre todo María, que debía tener en brazos al niño. Entonces, viendo a aquel pastor con las manos vacías, le pidió que se acercara y le puso a Jesús en sus manos. El pastor, tomándolo, se dio cuenta de que había recibido lo que no se merecía que tenía entre sus brazos el regalo más grande de la historia. Se miró las manos, y esas manos que le parecían siempre vacías se habían convertido en la cuna de Dios. Se sintió amado, y superando la vergüenza comenzó a mostrar a Jesús a los otros, porque no podía solo quedarse para él, el regalo de los regalos. Y termina el Papa, esa homilía tan bonita, diciendo, querido hermano, querida hermana, si tus manos te parecen vacías, si ves tu corazón pobre en amor, esta noche es para ti. Se ha manifestado la gracia de Dios para resplandecer en tu vida. Acógela y brillará en ti la luz de la Navidad. Señor, ¿cuántas veces mis manos me parecen vacías? ¿Cuántas veces voy a intentar ofrecerte algo y resulta que al final no sé más que ofrecerte la rabieta. Solo decía una vez San José María que a veces solo podemos ofrecerle a Dios la rabieta de no haber sabernos venc venc No haber sabido vencernos en un detalle tan pequeño. ¿Cuántas veces yo, Señor, te digo que sí y luego es que no? Y lo único que tengo para ofrecerte es eso. Que no he sabido, Señor. Que he preferido, también lo decía San José María, las bellotas. La comida de los cerdos, como el hijo pródigo que quería saciarse de la comida de los cerdos y ni eso le daban. Mis manos, Señor, están vacías. Ahora mismo pienso, Señor, que tengo para ofrecerte y es tan poco. Pero si tú me ayudas, si tú me das ese regalo, si acojo la luz de la Navidad, que es la luz de todos los días, que es la luz de tu vida que me regalas, si me dejo hacer, si en lugar de decir voy, te digo, vamos Señor, acompáñame, llévame, llévame en volandas, llévame en tus brazos, porque... Yo no voy a saber hacerlo. Porque yo tengo siempre la mirada manchada, porque yo siempre veo las cosas solo desde mi punto de vista, porque solo me apoyo en mí, porque solo me busco a mí tantas veces. Y me gustaría, Señor, apoyarme en Ti, contar contigo, porque contigo cuántas cosas vamos a hacer. María podía haber pensado y haber en aquel momento en que recibió la llamada de Dios, haber pensado, ah, pues fenomenal, lo voy a hacer. Y hubiera sido realmente, pues María era una criatura excepcional, es una criatura, madre mía, eres una criatura excepcional, pero, pero hubiera sido eso, todo lo que María hubiera sido capaz de hacer, que sería mucho seguro. Pero qué diferencia cuando María, en lugar de hacer ella, le deja hacer a Dios. Y entonces Dios en ella hace maravillas y la llena de alegría. Y todas las generaciones la reconocen como bienaventurada, como feliz, como la mujer más feliz. Porque ha sobrepasado sus límites, porque no se ha limitado a darse ella, sino que nos ha dado a Cristo Cristo se nos ha dado a través de ella porque ella ha dejado que Cristo pasara porque ella ha renunciado a ser ella misma la que hacía las cosas porque ha dejado que Cristo se sirviera de ella para llenarnos de alegría porque se sintió con las manos vacías porque se puso se turbó, se puso roja cuando Dios le echó esos pirotos Qué guapa estarías, madre mía cuando el ángel te dijo que eras la llena de gracia y tú te turbaste, cuando te pondrías un poquitín roja y entonces estarías todavía más guapa. Gracias madre mía por haber dicho ese sí, por haber dicho que sí a lo que Dios quería, por haberte dejado embaucar para ese plan de Dios maravilloso. Y no es dejarte embaucar, sino dejarte más bien embarcar. Porque Dios no engaña, porque Dios no tiene trucos, porque Dios no viene a robarnos nada. Yo, Señor, quiero ser como ese pastor y quiero que no me dé vergüenza acercarme al portal con las manos vacías, porque entonces me llevaré el mejor regalo. Señor, no quiero... Vivir mi vida, mi relación contigo como algo que depende exclusivamente de mí. No quiero, de algún modo, con mis buenas obras, comprar tu amor. No quiero poner mi voluntad como el último fundamento de mis acciones. Quiero que seas... Tú, Señor, el que hagas las cosas. ¿Qué hacer? Se preguntaba el Baba en esa misma homilía de la Nochebuena. ¿Qué hacer ante esta gracia? Una sola cosa, acoger el don. Antes de ir en busca de Dios, dejémonos buscar por Él, porque Él nos busca primero. No partamos de nuestras capacidades, sino de su gracia. Porque Él es Jesús, el Salvador. Es impresionante, Señor, que en el fondo quieras contar con nosotros para sacar adelante tu iglesia, para sacar adelante esta humanidad. Nosotros que somos tan poca cosa, que tenemos tantas... debilidades, tantas fragilidades que, que nuestro impacto nuestra acción llega a tan pocas personas y sin embargo tú nos dices, si tienes las manos vacías ven a mí que yo te las voy a llenar tu señor no no vienes como a robarnos o a pedirnos algo a cambio de tu amor. ¿Cuántas veces, decía el papá, pensamos que Dios es bueno si nosotros somos buenos? Señor, yo sé que tú me quieres aunque yo me porte mal. Aunque yo no... Sea capaz de darte todo lo que me gustaría darte. Tú, Señor, no esperaste a que fuéramos buenos para amarnos, dice el Papa, sino que te nos diste gratuitamente. Así es como queremos acoger el don de la gracia. Y termina el Papa diciendo ese párrafo, y la santidad no es... Sino custodiar esta gratuidad Yo Señor quiero convertirme en un experto en tu gratuidad un, Una persona agradecida Alguien que sabe que no tiene nada Y que lo ha recibido todo de Dios Y que deja que Dios actúe a través de su vida Yo quiero hacerme como la Virgen María Señor Un alma entregada a ti a tu voluntad, pero entregada a tu voluntad, Señor, para que tú la hagas. Si es tu voluntad, lo tienes que hacer tú. Yo no puedo sustituirte. Yo solo puedo dejarte que hagas en mí lo que tú quieras. Y eso implica que muchas veces tendré que pedirte perdón porque lo he intentado hacer yo y no me ha salido. Y tendré que volver a ponerme en tus manos. Y el pedir perdón en parte es eso, es pedirte, Señor, que vuelvas a hacer presente tu don. Que vuelvas a hacerte presente tú, que yo no he sabido, que he preferido lo mío. Pues a tu Madre bendita, que lo dijo tan bien, que nos lo ha hecho ver tan claro, le pedimos eso. Que se haga en nosotros tu palabra. Señor, que en nosotros Cristo se haga carne de nuestra carne, vida de nuestra vida. Para que así a través de nosotros Cristo llene de alegría y de su amor este mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.